0: Мы его празднуем сегодня, потому что не привязаны к календарной Пасхе. Потому что драма жизни и смерти, воскресения и умирания, она происходит у нас на глазах. И Подобие подобного или отталкиваясь от подобного, когда-то апостол Павел тоже сказал в послании Коринфянам в 15 главе, он как-то писал верующим своего времени. Он говорит, читая я в 15 главе первого послания к Коринфянам с 39 стиха, «Не всякая плоть «Такая же плоть, и иная плоть у человеков, иная плоть у скота, иная у рыб, иная у птиц, есть тела небесные и есть тела земные, но иная слава небесных и иная земных, иная слава солнца, иная луны, иная у звезд, и звезда от звезды разница в славе, так и при воскресении» мертвых. Апостол Павел берет и смотрит вокруг, точно так же, как нам сейчас молодые люди дали возможность через как бы увеличительное стекло, немного подчеркнув, немного усилив краски, показать то, что каждого из нас немного страшит. Каждого по-своему, каждого в разной степени. Но кому же из нас не приходила мысль о том, а что будет, когда меня не будет? У детей это обнаруживается в том, что они не боятся за собственную смерть, они боятся за смерть родителей. Они хотят, мои дети, особенно один из них, который так сказать, помладше, когда был, он всегда говорил, мама, а можно ты всегда останешься такая, как ты есть? Я не хочу, чтобы ты старела. Это говорил младенец возраста трех лет. Уже в такое сердце, в это младенческое сердце, в эти младенческие мысли может вкрасться сомнение, что все так останется, как есть. И каждый по-своему пытается удержать то, что есть. Но мир приходит, старое русское слово, проходит. Мы не можем ничего удержать. И праздник Пасхи, собственно говоря, является праздником, который учредил Бог который живет вне времени, живет вне пространства и не подвластен изменениям. Он не боится смены дней, месяцев, лет, тысячелетий. Об этом Боге, в Которого мы веруем, Который и является средоточием Пасхи, о нем в Библии сказано, для него – Тысяча лет, как один день, и один день, как тысяча лет. Таким образом, древний пророк хотел подчеркнуть, что Бог нам не чета, и что нам нет необходимости где-то искать каких-то сомнительных методов и способов спасти себя, удержать мгновение. Сам этот факт как бы отсылает нас к начальнику и источнику жизни, Господу, Богу, воплотившемуся в этом мире, который нам явился в лице Иисуса Христа. И эту всю историю рассказывать сегодня не достанет времени, хотя она такая захватывающая и потрясающая. Я хотел бы сегодня с вами прочитать драматическую историю, связанную с воскресением Иисуса Христа, потому что Пасха ⁇ это праздник воскрес... воскресения. Пасха ⁇ это праздник победы смерти над жизнью. Прошу прощения, жизнью, естественно, жизни над смертью. Хотя смерть пыталась победить жизнь. И на первый взгляд казалось, что смерть победила. На первый взгляд казалось, что из могилы, куда ушел распятый, никто никогда не выйдет. И враги его попытались сделать все, чтобы этого не произошло. Они даже знали на память слова его. Когда они разделались с Иисусом Христом, когда Иисус Христос произнес, совершилось. Когда пришел Никодим к начальствующим в Иерусалиме и стал просить, разрешение похоронить Иисуса Христа еще до захода солнца в пятницу, то они сказали, нам необходимо поставить стражу, потому что лжец этот говорил, что в третий день воскреснет, как бы последователи его не выкрали бы его и не сказали потом, вот он воскрес. Они позаботились о том, чтобы оставить умершего в могиле. Иисус умер. Ученики его, испугавшись, разбежались. В Библии подробно говорится о том, что они спрятались, что они закрыли двери, закрыли окна, чтобы не сделаться жертвой преследователей, которые распяли Иисуса. А потом... Евангелист Иоанн, и именно из его Евангелия, я читаю следующее. В 20 главе первый стих. В первый же день недели. И вот этот первый день недели с тех пор называется воскресенье. Потому что в этот день воскрес Спаситель мира. До этого, во всяком случае, в еврейской традиции... Не было названия дням, кроме одного – Шабат. У этого седьмого дня у иудеев было название. Отсюда русская Шабаш. Закончилась работа. А у всех остальных дней были только номера. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, а после него Шабаш. Закончилась работа, начинается праздник. Так вот, тогда, когда у всех начиналась работа, в первый день недели начал работать и Иисус. Он воскрес. И ученики его начали трудиться. Они стали удовлетворять, если можно так сказать, потребности свои. И в частности, я читаю в первых стихах 20 главы, главы в первый же день недели, «Мария Магдалина приходит к гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба». Итак, бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им, унесли Господа из гроба и не знаем, где положили его. В тот час Петр и другой ученик встали и побежали к гробу. Они прибежали оба вместе, но другой ученик бежал скорее Петра и пришел к гробу первый. И наклонившись, увидел Лежащие пелены, но не вошел в гроб. Вслед за ним приходит Симон Петр и входит в гроб и видит одни пелены лежащие и плат, который был на голове его не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте». Тогда вошел и другой ученик, прежде прибежавший к гробу, и, ви, и увидел, и уверовал. Давайте мы здесь остановимся. Почему Мария Магдалина отправилась рано утром к гробу? Из других Евангелий, в частности Евангелия от, от Марка, мы узнаем, что пришла она к гробу, потому что с другими женщинами они договорились и еще в пятницу все приготовили по традиции иудейской для погребения Иисуса Христа. Они приготовили соответствующие масло, они приготовили соответствующие пелены и рано утром пришли к гробу. И первое, что Мария увидела, что гроб гроб открыт. И для нас, европейцев, немного, может быть, нужно объяснить деталь. Дело в том, что в древности на Востоке, в Палестине хоронили не в землю, как у нас, два метра на полтора, а делали предварительные гробницы, высекая их из камня. И по сегодняшний день, если кто-то Отправиться в Иерусалим в окрестностях его подобные гробы можно увидеть, высеченные из камня, вход в который закрывается круглым огромным камнем, который по желобу скатывается в определенное место, чтобы закрыть вход в гробницу. Именно в такой гроб, в подробностях описывается в Евангелии, был положен Иисус Христос. Там до него не лежал никто, он был новым, этот гроб. И камень был привален или закатан так, что вход в могилу в пятницу вечером был закрыт. Из других Евангелий мы узнаем, что те, которые боялись воскресения Иисуса Христа, они позаботились о том, чтобы еще и печать римского кесаря запечатала этот камень, И никто не тронул бы его с места, иначе сделался бы виновником смерти. Это точно так же, как сегодня, если случится где-нибудь в квартире что-то не очень приятное, то иногда полиция опечатывает дверь, и открыть ее не имеет никто права, кроме тех, кто наложил печать. Тот, кто откроет, будет преследуемым по закону. Точно так же и здесь. Именно так сделали власть имущие. Но утром пришла Мария и видит, что ни печать Кесарева, ни тяжесть камня, ни раннее утро не помешали тому, чтобы гроб открылся. Атеисты говорят, что Иисус Христос – это миф что воскресение мертвых – это выдумка смертных людей, чтобы как-то себе что-то придумать для того, чтобы им не так страшно было умирать. Но если мы подробно читаем, просто внимательно читаем послание, в частности, Иоанна, этот отрывок, который я только что прочитал, то в нем масса доказательств того, что то, что здесь написано – Является правдой, потому что все, что здесь записано, записано учениками Иисуса Христа. В первую очередь заинтересованными в том, чтобы все было гладко, но они допускают массу ошибок и массу нелогичных деталей, записывая Евангелие прежде всего когда иисус христос умер то пущен был власть имущими слух что иисуса христа выкрали первое если бы его украли то зачем было пелены сматывать с трупа вор если что то крадет то на воровство ему даются считанные доли секунд. У него нет часов в распоряжении, чтобы размотать, рассмотреть. И к тому же труп никто не разматывал бы, если бы уж хотели украсть. Плюс еще одна деталь. Оплат, которым была закрыта голова, сложен Аккуратно, отдельно. У воров было очень много времени и некая любовь к эстетике и к прекрасному. Я таких воров не знаю. И история не знает. И криминалистики такие неизвестны. Здесь произошло что-то другое. Третья нелогичная вещь. Если бы это были воры, то они позаботились бы о том, чтобы свидетелем, первым свидетелем того, что трупа нет, что он украл, была бы не женщина, а мужчина. Потому что голос женщины в то время на суде нисколько не весил, не имел никакого авторитета ну, полные шляпы эти воры, просчитались на всей линии. И Иоанн, который здесь о себе говорит, рассказывает в третьем лице, вот, посмотрите, Итак, бежит и приходит к Симону Петру Мария Магдалина, и к другому ученику, которого любил Иисус. Иоанна себе говорит в третьем лице. Он был тем, кто вошел в во гроб, или кто прибежал к гробу первый. Но по старшинству оставил право первенства старшему, ибо он был младший. И когда видит, как старший Вашет недоумевает обо всем, что он видит, пелены. Это не воровство. Сложенная плат с головы сложен отдельно, аккуратно. Это не воровство и не может дать толку. У него уже были склеротические явно фазы. Входит молодой и видит и верует. Здесь слово вера в помещено вместо. Понимает, соображает, у него вдруг сомкнулось то, что он слышал от Иисуса Христа, соединилось с тем, что Он увидел. Это как если бы у вас был день рождения, и вы забыли о Нем. Бывает такое, да? Если не юбилей, если там какое-то, тем паче после сорока, сорока пяти, а тем паче после 50 мы эти вспоминаем о днях рождения. Так вот представьте, вот у вас такой день рождения, и вы забыли о нем напрочь. Приходите домой, а там огромный сияющий букет. Вы смотрите и никого не видите. Потом заходите на кухню, а там пирог вы переходите в другую комнату, там все тоже прибрано и чисто, и начинаете соображать. Ах, вон чего. Так вот, примерно то же самое произошло здесь. Иоанн понял, у него сомкнулось, соединилось одно с другим. Предречение Иисуса Христа с фактом. И здесь... Евангелие нужно читать дальше. Врагам воскресения. Было бы ведь несложно преодолеть начавшие распространяться слухи о воскресении Иисуса Христа. Им достаточно было бы только показать труп. Правда? И все сомнения рассеялись бы. Но трупа в распоряжении врагов не было. Интересно, что по сегодняшний день это делают власть имеющие. Тогда, когда Саддама Хусейна приговорили к смерти и повесили, то его труп сфотографировали и показывали по телевизору, в газетах печатали. Зачем? Чтобы не дать возможности его последователям сказать, нет, он жив, его не повесили. Врагам Иисуса Христа нужно было только одно – показать труп. Но трупа не было. Он воскрес. Этот праздник с радостью празднуют христиане всех веков по сегодняшний день. А истинные христиане празднуют его не один раз в год. Они празднуют его каждодневно, этот праздник. Празднуют его сердцем, впустив этого воскресшего в свою жизнь. Для них это жизнь. И дальше мы читаем в Евангелии. «Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший к гробу, и, и увидел...» И уверовал, ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых. Евангелист Иоанн подчеркивает, что они еще никак не могли увязать повествование пророчеств Библии с тем, что произошло. Этому еще всему предстояло быть. И я перескакиваю повествование этого Евангелия, этой главы, и перехожу к девятнадцатому стиху этой главы в тот же первый день недели, вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из опасения от иудеев. Пришел Иисус, встал посреди и говорит им, Мир вам. Сказав это, он показал им руки и ноги и бедра свои. Ученики обрадовались, увидевши его. Сказав это, дунул и говорит им: примите духа святого. Фомаже один из двенадцати, называемый близнец, не был тут с Ним, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали Ему, Мы видели Господа. Но Он сказал им: Если не увижу на руках Его раны от гвоздей, и не увижу перст, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю. Подобные фомы жили? Живут и будут жить. И им не помогут никакие доводы. Им не помогут никакие доказательства. Они будут верить своему заблуждению. Они будут верить в то, что им дорого. Потому что на самом деле, как это ни странно, некоторым людям выгодна идея, что Иисус не воскрес. Им выгодна идея о том, мысль о том, что так как мы родились вдруг, так вдруг из небытия, так в небытие и уйдем. Это многим выгодно, знаете почему? Потому что тогда я распоряжаюсь моей жизнью, тогда я никому не подотчетен. Сколько у меня жен, сколько у меня мужей было, как я обхожусь с детьми, как я делаю мою работу. Я абсолютно никому не подвластен. Невыносимый я человек или сходный, какая я теща, какая я свекровь, скольких э, моих принятых мной пришлых детей я, может быть, как тесть вытравил, испортил жизнь, сломал. Это никого не волнует, это мое, и я сам распоряжаюсь собой и моей жизнью, и жизнью других. Это многим выгодно. И интересно, выгодно даже многим христианам, которые вроде бы принимают крещение, и вроде бы впускают Иисуса в свою жизнь, но продолжают жить, как живут. Богу, Иисусу Христу, Который умер и воскрес, подобное христианство не нужно. Подобное христианство никому не нужно. Подобное христианство – это просто традиция, дань, привычки. Христианство Христово, христианство евангельское – это христианство, которое меняет меня. Это христианство, которое приводит меня к покаянию. Меня, а не других. А как нам хочется, чтобы другие каялись? Если мне кто-то сделал плохо, то не дай Бог он не извинится. И мне так хочется, чтобы у меня извинялись. А я? Я всегда найду причину не повиниться, потому что те, против которых я был, может быть, несправедлив, может быть, не очень деликатен, мягко сказать, отравил кому-то жизнь, они же сами виноваты. Были бы другие, и я был бы другим. Мы всегда найдем откалячку. Так вот, Евангелие Христова и Им мы можем и должны себя проверять. Чьим Евангелием я живу? Моим, исковерканным, подогнанным под меня или Евангелием библейским? Идею, которого принес Иисус Христос в мир Евангелие изменения. Фома был подобным человеком. Он привык к своим представлениям о Боге и о том, что произошло. И когда ученики его, его друзья, ну им уж верить было невозможно. И опять эта деталь мне здесь нравится. Если бы Иисуса Христа выкрали и написали бы это Евангелие те, кто его выкрали, то они подобный ляпсус не допустили бы. Они не записали бы этого, они просто записали, что все в один голос видели, без сомнения, засвидетельствовали, что он воскрес. Там, где есть ложь, там, где есть подделка, там всегда все гладко, там нет шероховатостей, там не остается вопросов. Все, кто хотят обмануть, все, кто хотят ложь распространить, уничтожают всякую шероховатость. Вспомните историю Владимира Ильича Ильиче Ленине. Мои знакомые учителя моего детства, у них просто волос на голове дыбом вставал, когда до них доходили реальности повествований о действительности, связанной с Владимиром Ильичем Лениным. Там все так было гладко до тех пор, пока он был живее всех живых. И это всегда еще было так. Те, кто хотели продать ложь, всегда заботились о том, чтобы упаковка была без задоринки. Но здесь, в этом повествовании, так много задоринок, так много неровностей, так много вопросов. Почему? Да потому что жизнь не рисует гладких картин. Жизнь вся из широковатостей состоит. Жизнь людей людская наша с вами состоит из вопросов, промахов, неверия, спотыканий и сомнений. И таково начало христианской церкви. И христианская церковь не стеснялась, не боялась говорить о самой себе картинах, отражающих правду. Между прочим, правды не боится не тот, кто не делает ошибок. Правды не боится не тот, кто никогда не лжет. Правды не боится тот, кто не боится исправиться. Правды не боится тот, кто знает, что он может заблуждаться. Тот, Не боится правды. Исцеленный не боится говорить о своих болезнях бывших. Так, тот, кто страдает от от алкоголизма сейчас, как правило, будет отрицать всякое предположение о том, что он, может быть, страдает алкоголизмом но вылечившийся от алкоголизма, говорит, я сухой алкоголик, пожалуйста, не соблазняйте меня ни тем, ни этим, ни пятым, ни десятым. Приходилось встречаться и с теми, и с другими? Мне да. Вот сухой алкоголик, излеченный, У него нет проблем сказать, я бывший алкоголик. И говорит это при первой возможности, попавший на первое же празднество, где может случиться, что ему поднесут чарку. Первое, что он говорит, я сухой алкоголик, пожалуйста, не несите мне. А тот, кто на самом деле страдает, тот постоянно будет испробовать все, лишь лишь бы создать впечатление здорового только знающего меру пьющего. И если он через край где-то выпил или она, то виноваты все, кроме него. Так вот, Первая христианская церковь была здоровой церковью, исцеленной церковью. И свидетельством того является свидетельство этой первой церкви, что они о себе способны говорить были, как об испугавшихся, об убежавших, о неверовавших, о сомневающихся и в лице Фомы говорящих «Если я не, то не». Это исцеленные люди. Ты можешь себя проверить, исцелен ты или нет тем, как ты реагируешь на замечание, как ты реагируешь на корректировку, как ты реагируешь на то, если тебе говорят, мне кажется, возмущаешься ты начинаешь говорить, что это все заблуждение, что видели все не так и понимают не так, на самом деле все по-другому. Христос хотел, чтобы мы все были исцеленные. Христос хотел, что мы, принявшие крещение, вошедшие в водную могилу, вышли бы оттуда, избавленные минимум от одной лжи от веры в то, что я могу быть абсолютно совершенным. И тот, кто от этой лжи избавлен, с тем легко, с тем просто, с тем нет проблем, потому что он знает через Евангелие, через прикосновение к совершенному, что он несовершен. И признать это ему не трудно. Сегодня мы празднуем не только Пасху, не только праздник воскресения Иисуса Христа, но мы празднуем сегодня и крещение. Я бы хотел, чтобы каждый из нас, будучи сегодня здесь на богослужении, смотря на библейское крещение, вспомнил бы свое. пропустил бы через свою душу опять то, что с ним когда-то произошло. И обновил бы завет с Богом. Обновил бы его. Попросил бы Господа избавить его, если еще это избавление от ложного представления о том, что я не могу ошибаться. Если я ошибаюсь, то это все мелочи. Если ошибаются другие, то это плохо. Чтобы Бог избавил меня вот от этой от этой привязанности к самовлюбленности и стремлению самого себя постоянно отправдывать. Потому что это путь в ад. Это путь в смерть, из которой нет воскресения. Христос воскрес. Были свидетели Его воскресения. Было их десять человек. Фома приходит к ним. Это его друзья, и они говорят ему, мы видели Господа, а он, не верю. Какая была у него причина не верить? Собственно, никакой. Ведь могу себе представить, что эти друзья, если мы друзьям уже не верим, друзьям не верим, то тогда нам надо, прошу прощения, вешаться. Это были не чужие люди, это были свои, это были друзья, которые, скорее всего, в таких вещах, ну, не будут лгать. Это ведь не шутка сказать кому-то, Христос воскрес. С таким не шутят, со смертью не шутят, с воскресением не шутят, но он им не верит. Ладно, были бы чужие, ладно, были бы какие-нибудь извращенные, там, я знаю, люди, но это ведь были те, которых он знал. И обратите внимание, что и этого Евангелие не стесняется записать и зафиксировать это. Знаете почему? Потому что от вот этого ложного стыда первые христиане тоже были освобождены. Восемь дней проходит, после восьми дней опять были в доме ученики его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди и сказал им, мир вам. Мы все уже неоднократно читали эту историю, потому что на на деталях я не хочу останавливаться. Но на этом я хочу остановиться. Потом говорит Фоме, подай перст твой сюда и посмотри руки мои. Подай руку твою и вложи в ребра мои и не будь неверующим но верующим. Фома сказал ему в ответ, «Господь мой и Бог мой». Иисус говорит ему, «Ты поверил, потому что увидел меня, блаженны видевшие но уверовавшие». Мы всегда говорим, «Какой ты счастливый, тебе довелось то и то видеть, там и там быть». Какой счастливый был этот Фома, ему довелось перстом прикоснуться к ранам Иисуса и вложить руку в ребра Иисуса. Но Иисус говорит, нет. Счастливым является не Фома, блаженным является тот, кто не видел. Блаженным объявляет Евангелие нас с вами, людей 21 века. Если ты способен на этот подвиг души, если ты способен поверить свидетелям столетий, то тогда ты более счастлив, более блажен, нежели тот, кто видел и вложил пальцы в раны и руки в ребра. Бог объявляет Евангелием торжественно блаженными, счастливыми тех, кто это делают века спустя, соединяя свою жизнь с жизнью Иисуса Христа, веруя в то, что это вот повествование воскресении, о вознесении, о победе над смертью, надеждой на жизнь, это все не миф, это реальность. И у нас сегодня среди нас есть По минимуму двое, кто на этот подвиг души способен. Я попрошу Ванду и Александра вот сюда вперед пройти и сесть. Потому что они сегодня хотят заключить завет с Богом. Они хотят через образ, через символику крещения пройти тот путь, через который прошел Иисус Христос. Умереть символически И воскреснуть с Иисусом Христом для новой жизни. И вам Иисус Христос говорит, блажен, не видевший, но верующий, счастливый. И я бы хотел, чтобы это счастье не было бы для нас с вами и для Ванды с Александром сегодня только фразой. Я хочу молиться о том, чтобы Дух Господень дал почувствовать этот элемент счастья. Забрал бы у нас этот страх перед смертью и поселил бы, может быть, другого рода благородный страх забыть о том, что Бог сделал для каждого из нас, что Бог совершил подвиг на Голгофе не вообще для людей, а для Отто, для Аванды, для Александра, Для каждого в отдельности. И в доброй христианской традиции я повторяю одну правду. Она гласит, если бы в мире был бы только один человек, кто прозрел бы и принял бы это его спасение, то он ради него пришел бы на Голгофу. Это значит, что он для меня пришел поименно и для вас, и для тебя тоже. И если я только проникнусь одной этой мыслью, царь вселенной, творец миров, который словом своим держит вселенную, для которого тысяча лет, как один день, и день, один день, как тысячи лет, которого мы вместить в нашу коробочку не можем, он принял образ и подобие человека чтобы сблизиться с нами, чтобы его подвиг спасения сделать нам доступным. Он не пришел в наш мир в виде инопланетянина, которого мы тем паче расстреляли бы. Он пришел в виде подобного нам человека. Его весть, его слова, его дела, его власть над смертью Она изменила мир и по сегодняшний день меняет его через то, что там и здесь находятся люди, которых ему удается через свою любовь соединить с собой. И то, что сегодня Ванда и Александр хотят принять крещение, не является заслугой никого, за исключением кроме только одного распятого. И воскресшего Спасителя. Он подарил вам через друзей, через знакомых, через обстоятельства жизни, ведя вас путями так или иначе, привел вас к себе самому. И я хотел бы, чтобы этот день остался бы у вас в памяти как, днем, как день нового духовного рождения. Чтобы чего ни случилось бы с вами в жизни, вы всегда держались бы за этот день. Нам людям нужны ритуалы, и потому Господь дал его нам этот ритуал. Нам нужны, нам нужно крещение, чтобы я мог сказать, ты мог сказать, мы могли сказать в тот день в, в, в кругу свидетелей целого ряда людей. Это не было тайно, это не было только э, я один себя крестил или еще один кто-то мой друг нет. Это было целое общество, целая огромная семья. Свидетели моего решения. Празднуйте каждый год этот праздник. Вы празднуете ваш день рождения духовный? А это было бы неплохо. Время от времени здесь праздновать подобные праздники. Мы поздравляем друг друга с Днем физического рождения. И это неплохо. Праздник это всегда хорошо. Но мне несколько раз в жизни приходилось праздновать день духовного рождения. Это неповторимый праздник. Где люди просто рассказывали о том, как Бог вел их в течение прошлого года а потом второй год, потом третий, десятый. И каждый год они праздновали, и им было что рассказать. Это, это как брачный юбилей, где двое друг другу рассказывают, как они вместе прошли последнюю дистанцию. Давайте мы, может быть, начнем здесь у нас тоже поздравлять друг друга с праздником духовного рождения. И, может быть, вспоминать, где и как Христос нас вел на последней дистанции, что говорил я Ему, что я услышал от Него, где Он удержал меня от чего-то, где преобразил, где дал силы, а где, может быть, дал мне упасть, не подставив руку, с тем, чтобы я, может быть, встрепенулся и понял, что мои ноги Какие бы они сильными не были, конь о четырех ногах и то спотыкается, я могу спотыкаться. Я бы хотел, чтобы мы такие праздники тоже начали праздновать. Индивидуальный праздник Пасхи, если хотите, который сделал бы нас способными наблюдать нашего Спасителя Каждый день в нашей жизни нам только глаза надо открыть, как Фоме, как Марии, как Петру, как Иоанну, чтоб мы, может, взглянув на свою жизнь, увидели и уверовали. Аминь.